0: Pessoal, está começando mais um episódio do podcast Em Cada Conto, um ponto. Toda sexta-feira, uma história para você. Hoje falaremos sobre o conto de fadas, Os Sapatinhos Vermelhos. Eu sou Luana Barros, escritora e psicoterapeuta junguiana. E vou fazer a interpretação psicológica deste conto conforme... A teoria de Carl Gustav Jung A história da história No famoso livro Mulheres que Correm com os Lobos Clarissa Stess afirma que Existia já uma história contada pelas velhas A respeito das aflições da mulher faminta Da mulher que quer viver demais E esta história era conhecida pelos títulos as sapatilhas do diabo, os sapatos ardentes do diabo e os sapatinhos vermelhos. E o que aconteceu? Hans Christian Andersen escreveu um conto de fadas baseado nessa antiga história que ele deu o título Os Sapatinhos Vermelhos. O autor envolveu ao enredo básico boa parte de sua inteligência e sensibilidade étnica, mas o esqueleto deste conto continua o mesmo. A história escrita por Hans foi publicada em 7 de abril de 1845 e tem como protagonista uma menina que é severamente castigada pelo fato de não só desejar, mas de possuir sapatos vermelhos e ser enlouquecidamente apaixonada por eles. E é importante lembrar que podemos considerar como uma continuidade do que acontece com a madraça da Branca de Neve. No fim do conto da Branca de Neve, quando a madraça vai ao casamento da Branca de Neve com o príncipe, ela tropeça num par de botas de ferro que estavam aquecidas. E essas botas grudam nos pés da rainha e a obrigam a dançar, 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 até finalmente cair. E olha só, Branca de Neve é um conto clássico originário da tradição oral alemã e ele foi compilado pelos irmãos Grimms e publicado em 1823, 22 anos antes da publicação de Os Sapatinhos Vermelhos por Hans Andersen. Agora, sobre a parte psicológica dessa história, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a autora assegura que a verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica nata e ao seu valor selvagem ou que os resgate depois. Aqui ela vai acrescentar também Que essa história chama a nossa atenção para as armadilhas e os venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade quando estamos sem a proteção. E aonde nós encontramos essa proteção? Em nós, na nossa essência. A Clarissa Estes vai chamar de proteção da alma selvagem, mas isso é apenas um nome, a proteção é interna, está em nós e a gente pode dar o nome que a gente quiser. E a autora ainda afirma que, sem uma firme participação da natureza selvagem, sem uma firme participação da essência, a mulher dê e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor. Mas interessante é que não necessariamente isso é bom para ela. Essa obsessão pelo que a faça se sentir melhor, pelo que a deixa em paz ou por qualquer coisa, essa procura desenfreada que vai levar à destruição. Mostrando exatamente o desespero que acontece quando a gente deixa a nossa essência de lado. Agora, vamos para nossa história. Um pequeno resumo. O conto começa falando sobre uma garota órfã que juntou retalhos e conseguiu fazer um sapatinho vermelho feito à mão por ela. E ela usava esses sapatos. Um belo dia passa uma carruagem com uma velha dentro que diz que vai levar a órfã para casa. Lá na casa eles lavam a órfã, queimam as roupas dela e o sapatinho vermelho e a senhora leva um sapateiro para ela comprar um sapato. E ela vai e compra um sapato preto para a órfã, que ela não fica feliz. Então, depois, ela vê um sapatinho vermelho e convence a velha a comprar o sapatinho vermelho enganada. E ela calça o sapatinho vermelho e vai à missa. Um soldado, na porta, tamborila nos sapatinhos, enfeitiçando os sapatinhos. E, então, ela passa a dançar com esses sapatinhos no início ela acha bom, mas depois ela vê que ela não tem controle sobre isso. E a velha arranca os sapatos à força, junto com o cocheiro, e guarda os sapatos e fala para ela não usar esses sapatos mais. Depois de um tempo, a velha adoece, ela entra no quarto e vê os sapatinhos escondidos e pega e calça os sapatinhos. E é quando é a ruína total da protagonista que ela sai dançando, 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 Passa pelo velório da senhora, não consegue parar, então ela entra na floresta dançando, vê o carrasco, pede que ele tire o sapato e aí ele tira as fivelas, mesmo assim os pés não param, então ela pede que corte os pés. Então o carrasco corta os pés dela e os pés saem dançando e ela vai viver aleijada. Este é o final trágico da nossa história. Agora, falando um pouquinho sobre esse final trágico, é preciso para que a gente acorde. O final trágico acontece em muitos contos de fadas para que a gente perceba o que pode realmente acontecer ao manter uma vida assim. Agora, vamos para nossa interpretação? A primeira parte da nossa história. Era uma vez... Uma pobre órfã que não tinha sapatos, essa criança guardava os trapos que encontrava e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Olha o que temos aqui. Nós temos aqui... Uma criança, órfã, que não tem pai nem mãe. Então, ela não tem o cuidado. Olhando como a psique, esses elementos, é uma psique que não tem a proteção, materna nem paterna. E ela busca alimento nos bosques até muito depois de escurecer. Então, ela está em busca de integração, ela está em busca de alimento. A forma que ela está vivendo ainda não está nutrindo. No entanto, ela se sente rica. Por quê? Porque ela tem os sapatinhos feitos às mãos. Porque ela tem os sapatinhos feitos por suas próprias mãos. Aqui nós temos o retrato claro de que uma garota pobre mais criativa. Uma mulher que a pobreza aqui, a gente não está falando de pobreza material, por mais que possa refletir na, na matéria, mas a gente está falando aqui de uma mulher que está em busca, ok, mas ela está em busca de um jeito bom, porque ela está usando a sua vida criativa, ela está encontrando o seu jeito de ser, ela já conseguiu passar da condição de não ter sapato para a condição de ter sapatos que fazem com que ela tenha um sentido, uma força espiritual, apesar da dificuldade da sua vida concreta. Então, esses sapatinhos feitos às mãos são símbolos da ascensão psíquica, realmente, dessa vida significativa que ela está tendo por ela mesma. Então, aqui mostra a busca, o alcance que ela tem ao fazer por si. Então, essa mulher está, assim, vamos dizer, começando a fazer por si. Tanto a gente observa começando que ela está, ela vai buscar o alimento no bosque até depois de escurecer. Então, ela está assim numa negredo numa fase introspectiva, numa fase de reflexão. Mas ela está caminhando, ela começou a caminhar sem sapatos e agora ela já tem esses sapatos feitos por ela. E, os, e o símbolo do sapato? O sapato ele pode ter, ser interpretado como uma metáfora mesmo. Porque eles protegem, eles defendem a nossa base, que são os nossos pés. É por meio dos nossos pés que a gente caminha pela vida. Isso é um simbolismo arquetípico mesmo. Os pés representam mobilidade e liberdade. Então, ter sapatos para cobrir os pés é ter a convicção... Nas próprias crenças, é ter os meios necessários para seguir essas convicções. Então, aqui, quando ela consegue fazer os sapatos para cobrir a sua base, ela agora tem por ela as próprias convicções. Então, por mais que ela não tenha tido, vamos dizer, um complexo paterno e materno saudável, ela está fazendo por si e está seguindo as suas convicções. E sem esses sapatos psíquicos, a mulher não consegue passar pelos ambientes, tanto pelas situações subjetivas ou objetivas, que exijam perspicácia, bom senso, cautela, firmeza, assertividade. E é nesse sentido que ela está se esforçando para ter essa vida. Então, aqui a gente percebe o quê? O sapato é a imagem arquetípica? que a gente pode ver que surgem diferentes contos e muitas vezes em sonhos trazidos como uma imagem simbólica mesmo desse processo terapêutico. Se a gente observar as pessoas que sonham que está usando o sapato de outra pessoa, isso significa que ela está tendo atitudes, tomando decisões, influenciada pela opinião dessa pessoa. Então, ela não está tomando atitude e tendo decisões próprias. Agora... Vamos voltar aqui. Nós percebemos que é uma pobre órfã, uma menina que está em busca de si, uma mulher que está em busca de si. Está nessa caminhada. Entrar nessa caminhada, gente, é muito difícil. É fazer essa caminhada embasada somente com o que nós somos, traz é trabalhoso, traz ensinamentos, traz, mas é trabalhoso e é sim muito difícil. Então, muitas vezes nós vamos buscar portas mais largas que na verdade serão a nossa ruína continuando com a nossa história um dia porém quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos uma carruagem dourada parou ao seu lado dentro dela uma senhora de idade prometeu que a levaria para casa e a trataria como sua própria filha E assim elas foram para a casa da rica senhora. O cabelo da menina foi lavado e penteado. Ela ganhou roupas de baixo de um branco puríssimo, um vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas e em especial pelos seus sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela jogara no fogo... onde se reduziram às cinzas. Mais uma vez os sapatos entram na história. E esses sapatos vermelhos. É interessante que o vermelho é a cor do sacrifício. É quando a gente abre mão de algo para obter outra coisa. É... Isso refere-se, como eu falei anteriormente... É uma fase difícil da nossa vida que está refletida aqui no conto, porque para a gente fazer uma faculdade eu tenho que abrir mão do tempo e do dinheiro. Pra eu me casar, eu tenho que abrir mão da vida de solteira e da vida e da liberdade de uma certa liberdade. Então, é, problemas vão surgindo quando há sacrifício, e fica mais difícil quando nada brota disso. É nesse caso que o vermelho. É a cor da perda de sangue. Aqui, em vez de ser a cor da vida do sangue. É exatamente isso que ocorre na história. Perde-se um tipo de vermelho vibrante quando os sapatinhos feitos à mão são queimados. E é isso que vai fazer na menina um anseio, uma obsessão, uma dependência por um outro tipo de vermelho. Então, quando a vida que ela estava tendo, quando as opções que eu tinha na minha vida, quando... Eu abri mão da minha vida, plena da minha vida, pela minha essência, pelo meu caminho que eu estava construindo ali, com dificuldade e tudo mais, com os sapatinhos feitos à mão, e eu entro na carruagem dourada, que na verdade é a representação da gaiola dourada, eu perco esse vermelho vida de cor vibrante. Os sapatinhos feitos à mão são queimados. Nesse momento, o vermelho do sapato, ele passa a ser um vermelho de escoamento de vida. O outro sapatinho vermelho que ela vai comprar no sapateiro e que ela vai ser obcecada por ele, já representa as emoções baratas, as drogas, o sexo sem sem alma. Vai representar a vida sendo esvaída realmente. Às vezes, a escolha de uma profissão por dinheiro, ou a escolha de uma profissão porque a família já já está no ramo, enfim. Eu escolho aquela profissão. Isso é o sapatinho comprado. Isso é largar o meu sapatinho feito à mão. Às vezes, não sei, era uma garota que gostaria de fazer direito, mas a família é é toda da área de engenharia, vamos supor. E aí ela vai para aquele outro rumo. Deixando de lado a essência É importante que a gente repara aqui É que o sapato Quando ela fala do sapato É a essência da pessoa Se a gente for lá no conto da Cinderela A gente vê a questão do sapato Mais uma vez O sapato era cobiçado pelas irmãs da Cinderela Mas ele só serve Na princesa Que era a dona dele Que era a Cinderela Então aqui nos sapatinhos vermelhos A gente vê que Quando os sapatinhos são queimados e por mais que ela encontre um sapato vermelho parecido depois aqui no conto, eles não são os sapatos originais, eles são falsos sapatos e é isso que vai levar à ruína dela, ela ser condenada a dançar eternamente, porque é essa obsessão, é esse martírio, é essa situação que a própria mulher se coloca, é essa enrascada que a própria mulher se coloca quando... Deixa de lado ser o que ela quer ser. E a gente cita muitos exemplos, mas assim... Somente a pessoa vai saber o que ela deixou de lado. O que era realmente os seus sapatinhos feitos à mão. E quando a gente fala da carruagem... Essa carruagem dourada... Essa gaiola de ouro... É o que É uma espécie de cativeiro. É confortável. É menos estressante. Mas ali... A garota não pode ser quem ela é. Ali ela vai ser lavada, ela vai ser, vamos dizer assim, ali ela não vai fazer mais por si. Ela não vai fazer mais o que ela quer fazer. E quando a gente se perde? Se a gente observar, a gente começa andando com sapatos feitos por nós mesmas. Mas isso exige... Muita energia, isso exige muito ânimo. E aí a gente começa a se questionar se talvez uma outra coisa fosse melhor. Talvez não fosse algo tão difícil, algo que exigisse menos tempo, menos energia, menos esforço. E muitas vezes nós vamos escolher o caminho mais estreito por isso. Mas é interessante que tudo bem, às vezes o caminho, a gente chega onde gostaria. Assim como a menina chegou, ela viu uma vida confortável, mas existe um preço para se manter nesse caminho estreito e não trilhar, não trilhar a própria jornada. E o preço disso é não viver a sua essência. E aí esse preço, esse valor vai sendo cobrado muitas vezes como insatisfação, como infelicidade, como tristeza, que é o que vai acontecer com a menina. E aí é quando a gente desenvolve a obsessão. É quando a menina vai no sapateiro, consegue um sapato vermelho que não é o dela... E fica obcecada por ele. E aí é que nós vemos. Então é quando às vezes a pessoa começa a usar um tipo de droga... Às vezes até remédios, alcoolismo... Enfim, existem diversas formas de escape que na realidade... A grande maioria é autodestrutiva, infelizmente. E por que a gente se deixa seduzir por isso? Por que que quando nós estamos criando a nossa vida ali, aparece sempre algo que vai dizer que é muito difícil? Olha só como é belo aquele outro caminho. Olha aquele negócio todo enfeitado ali, mais bonito, mais irresistível. É a mera ilusão. E a carruagem dourada vai se aproximar, vai abrir a porta e a gente vai subir pela sedução. E aí é quando nós casamos com a pessoa errada, nós escolhemos a profissão dos pais porque já estava encaminhado, ou às vezes nós escolhemos prestar um concurso porque seguir uma vida profissional demoraria uns 10 anos para me estabelecer no mercado. Mas essas escolhas, todas elas, referem-se a desistir de nós mesmas a Clarice Stess traz no livro Mulheres que Correm com os Lobos a seguinte frase a passagem da carruagem dourada supera a alegria modesta dos sapatos vermelhos ou seja a gente poderia até interpretar esse fato como a procura por parte da mulher de bens e confortos materiais Mas, muitas vezes, esse fato, na verdade, é um mero desejo psicológico de não ter que se esforçar tanto com os aspectos da vida criativa. De não ter que se esforçar para chegar lá. E essa coisa do não esforço, esse desejo, essa situação realmente, da impaciência, enfim, do não se esforçar, faz com que saia do do trilho, sai com o que saia, do que realmente veio para fazer. Até porque essa parte do esforço, se a gente pensar, aqui no início da história, ela já estava num bosque, ela já estava buscando alimento, ou seja, ela estava no caminho que se ela continuasse ali, ela lograria o êxito, ela entraria na sua jornada, mas não, ela acaba caindo na armadilha. A armadilha, ela é o preço, por quê? armadilha acontece quando a menina vai morar com a velha rica E nessa casa que ela vai morar com essa velha rica Vão exigir dela bom comportamento, silêncio E não vai ser permitido que ela fale o que ela anseia Ou seja, quando eu faço essas escolhas erradas Quando eu aceito essa gaiola de ouro confortável Eu não mais vou ter direito de expressar o meu espírito criativo e o que é isso é direito de ser o que eu quero direito de fazer o que eu quero às vezes essa gaiola de ouro que a gente mesmo se coloca toma o nosso tempo num formato que eu não consigo fazer mais nada além do que é me esforçar para manter essa gaiola de ouro dando continuidade à nossa história a menina ficou muito triste Pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos, feitos por suas próprias mãos, haviam lhe dado uma felicidade imensa e agora ela era obrigada a ficar, sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que qualquer outra coisa. Aqui, nesse trecho, nós percebemos que a felicidade imensa, a satisfação, era quando ela vivia com os sapatos feitos pelas próprias mãos. Aqui, às vezes, era aquela menina que não sei, era florista era dançarina e aí a família foi lá e exigiu que ela fizesse algo que desse dinheiro rápido então ela mesma se exigiu isso, muitas vezes a gente fala que a família faz alguma coisa mas, mas também acontece muito de a própria pessoa querer esse caminho mais rápido e por mais que ela consiga, aqui ela já está vivendo a riqueza Tanto que o trecho fala, mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por ela, haviam lhe dado uma felicidade imensa. Então, toda essa fortuna que ela alcançou, não cobria a felicidade desses sapatos. Tá, aqui a gente chega num ponto essencial. Por quê? Se ela não pode saltitar ao caminhar, o que é isso? Viver com leveza. Se ela não pode falar, a não ser que falem com ela. Se ela não pode se expressar. Se ela precisa ficar quieta o tempo todo. Ou seja, ela não pode se mexer. Aqui, a gente chegou na parte igual acontece com a donzela sem mãos. Ela está sem mãos. Ela não pode se expressar. Ela não pode caminhar do jeito que quer. Não pode falar. Não pode viver do jeito que ela deseja. E ela... Fica lembrando, relembrando como era viver com os sapatos vermelhos. Que é a chama que vai arder no coração dela e que ela fica suspirando por isso. Então, vamos supor, a pessoa que agora está numa profissão que dá dinheiro para ela, vamos dizer assim, ou então está num casamento que deu conforto para ela, mas ela ainda suspira pela vida anterior. Por quê? Aquela vida ali não é a vida que ela sonhou. Não é a vida essencial para ela. Apesar de ela mesma ter feito a escolha de entrar na gaiola dourada, de entrar na carruagem dourada, aqui na história, a velha não coloca a menina à força na carruagem. Ela entra com os próprios pés. Se a gente pensar, ela entra usando os sapatinhos vermelhos feito à mão. Mas essa velha, esse formato da psique que ela aceitou conviver, não aceita a menina. Não aceita como ela é. E essa é a grande destruição. Esse é o fogo destruidor. O elemento fogo nessa história é importante. Por quê? Existe o fogo que acompanha a alegria, a euforia, a felicidade. E o fogo que acompanha a destruição. O fogo da alegria, da felicidade, é o fogo da transformação. E o fogo da destruição é o fogo da dizimação. Muitas mulheres, quando renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam de estar educadas demais, é é o excesso de civilização, vamos dizer assim. O que que é isso? É o excesso de fazer o que o outro orientou que seria ideal que ela fizesse. Isso torna muito submissa a visão de mundo do outro, deixando de ser ela. A Clarissa Estes traz no livro Mulheres que Correm com os Lobos que nós estamos entregando nossos alegres sapatos vermelhos ao fogo destrutivo quando digerimos valores, propagandas e filosofias por atacado. Olha que interessante, o que que é isso? É quando nós pegamos o que é ideal do coletivo e trazemos para nós como ideal. Um exemplo básico, o corpo feminino. O ideal de corpo é o corpo X. Eu não tenho corpo X, então eu vou mutilar o meu corpo para transformar no corpo X. Isso é entregar o meu sapatinho feito à mão. E isso não vai me trazer a verdadeira alegria. O que que isso vai me trazer? Como fala aqui no conto, é uma chama secreta que vai arder no meu coração e que eu vou suspirar. E o resultado disso... É a obsessão. Então isso vai trazer uma obsessão pelo corpo perfeito. Mas nunca vai trazer a felicidade dos sapatinhos feitos por mim. E nesse momento que eu estou nessa gaiola... Que eu aceito ficar sem saltitar... Não falar e ficar quieta o tempo todo... Eu paraliso o meu processo de individuação que é o que Jung chama do processo de crescimento interno mesmo, de se ligar à minha divindade interior. Então, aqui a gente pode entender que o processo foi paralisado quando ela aceitou a conviver com essa sua parte da psique representada pela velha. Nós temos a representação da velha sábia como o self, como a divindade nossa, mas essa velha aqui não é assim. A velha da história, ela é uma velha que considera a obra da parte criadora nossa um lixo. Tanto que ela queima, ela desdenha. E a menina fica calada. A menina não faz nada, ela apenas se entristece. Que é o que acontece com o espírito criativo quando ele é isolado da vida profunda natural. Quando eu escolho a carruagem dourada eu estou automaticamente reprimindo esse espírito criativo. É como se eu virasse para ele e falasse, não, eu não quero mais a sua influência. Só que essa influência vai acontecer sempre. E essa influência vai transbordar, às vezes como um excesso de raiva, às vezes como uma depressão e muito, muito, muito provável como uma obsessão. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento, a velha levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrine do sapateiro havia um par de sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente brilhavam para ela. Apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela não percebeu a cor dos sapatos e pagou por eles, e o velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. Os sapatos vermelhos do sapateiro. Essa fome devoradora que vai acontecer porque o espírito criativo foi reprimido e essa fome da alma nunca, nunca, nunca vai ser suprida por coisas da gaiola de ouro, ela vai se transformar, ela vai vir à tona num formato errôneo, num formato destruidor. E o que acontece com a mulher que tem essa fome? Qualquer coisa que venha para ela, ela vai querer, porque ela está desesperada. Então, tá, não é o sapatinho vermelho meu, mas me dá isso aqui que eu vou usar, porque eu tô louca, eu tô enlouquecida com isso. Se a gente observar essa parte rejeitada, desvalorizada, às vezes não aceita pela sociedade, Como aqui na menina, a menina saltitava. Então era uma mulher que tinha uma irreverência muito grande, vamos supor. Enfim, qualquer coisa da alma. Qualquer coisa que é própria e que não é aceita pela alma. Qualquer coisa que é própria nossa e que não é aceita pela coletividade. Mas que é nosso, é da alma, é do self. Fica ali parado. Quando eu rejeito. Quando eu decido que eu não vou mais dar atenção a isso. Isso... Vai borbulhar no inconsciente, isso vai fervilhar, isso vai explodir a qualquer momento de forma descontrolada e vai ter vontade própria. E, na nossa história, no dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina, os sapatos vermelhos. Brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos, até os ícones na parede, até as estátuas, não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o couro a cantarolar, A menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Então ela disse, nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. Aqui nós vemos uma vida em segredo. Olha que interessante. Ela começa a levar essa vida secreta. Só que mais cedo ou mais tarde, ela será atacada por partes internas sua mesmo. Porque é difícil esconder algo proibido, mas que inspira tanta Voracidade que é tão bom para ela. Só que aqui vocês entendem que ela não está calçando os próprios sapatos. Aqui ela está vivendo uma vida proibida com algo proibido e que faz mal a ela. Então nesse contexto a gente pode colocar inúmeras ocasiões que nós fazemos conosco. Quando a gente abre mão do essencial e aquilo fica fervilhando na gente. Mas aí nós conseguimos um substituto. Ruim, que, não, que não é ideal, mas que dá uma acalmada. O que é isso? Isso é a ilusão. O substituto é uma ilusão, porque na realidade nada vai substituir os sapatinhos feitos a mãos. Então, a única forma de voltar lá e ter a felicidade com os sapatinhos feitos com as próprias mãos é voltar a viver a própria essência. É ilusão tentar que vai ficar na gaiola de ouro e vai conseguir ter aquela felicidade. Porque a gaiola de ouro nunca vai proporcionar a felicidade inata dos sapatinhos. Porque a gaiola de ouro, ela exige que a menina não seja ela mesma. Então, esse substituto aqui, esse sapato, é a mesma coisa quando nós temos no conto a donzela sem mãos, que ela se casa... O marido a protege. Mas ele dá para ela o que? Mãos de prata. É a mesma coisa aqui. É, essas mãos não serviam para nada. Esses sapatos aqui. São as frivolidades. São os pequenos desejos. Que vamos dizer assim. São as coisas que eu me presenteio. Para que o meu espírito se acalme. Só que geralmente isso é destrutivo. Geralmente isso são coisas que vão me entorpecer a alma. E Por isso que muitas vezes essas situações são alcoolismo, droga, pode ser também uma religiosidade tóxica. Porque é isso, é o entorpecimento, porque eu preciso acalmar esse espírito devorador que vem de mim. Porque na realidade, para ficar nessa gaiola de ouro, eu preciso me acalmar, me entorpecer de alguma forma. Porque essa gaiola de ouro não permita que eu seja eu. E é aí que eu tenho a traição de nós mesmos. É aí que nós nos traímos. Por quê? O coletivo vai pressionar a mulher para ser o que ela não é. E é nesse momento que eu aceito, que eu cedo a essa pressão. É quando eu vou ter esse conformismo, até irracional, é que eu vou estar protegida do isolamento. Ok, eu sou aceita pela sociedade, mas eu estou traindo a minha essência. Eu estou me colocando em risco. Por isso que a gente vê muitas vezes mulheres assim, que você olha aparentemente tem uma vida confortável, uma vida feliz. Mas a hora que você vai ver, toma remédio para dormir, se entope de remédio, se entope de drogas, se entope de, de roupas porque eu preciso de ter a compensação. A compulsão vem pela necessidade da compensação por não viver a essência, por não viver a minha essência, por não viver o que eu vim para viver. E, E essa compensação, ela, muito, assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, infelizmente, ela é autodestrutiva, porque o que vai me Trazer benefício, na verdade, é viver de acordo com a minha essência. E como eu já falei, isso jamais vai acontecer dentro da gaiola dourada, dentro dessa gaiola psíquica que nós mesmos vamos, vamos criando para gente. A porta do templo estava um velho soldado. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Então ele disse, lembre-se de ficar para o baile. Piscou para a menina e foi embora. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos, que não conseguia pensar em mais nada. Que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá, Para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar O soldado mais uma vez a encontrou e disse Que belas sapatilhas Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar Eles não pararam mais E ela atravessou dançando os canteiros E dobrou a esquina da igreja Até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma Saiu valsando estrada fora. O cocheiro da velha senhora saltou de seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta, mas os pés da menina continuavam a dançar no alto. A velha senhora e o cocheiro puxaram a força para tirar os sapatos da menina. Foi um horror. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Olha só, gente. Mesmo o um sapato não permitindo que a menina fosse para onde ela queria, porque ele impede ela de seguir o caminho que ela quer, ela já não tem autonomia de si. Ainda assim, ela considera O sapato, a coisa mais linda do planeta. Por que que ela considera algo destrutivo para ela, a coisa mais linda do planeta? Porque o que era essencial para ela, a felicidade mesmo, ela não tem contato mais. Então é esse substitutivo. Então é esse substituto que ela arruma para a parte essencial dela, que é autodestrutivo. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama e assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou no alto da prateleira, seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e o calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora escada abaixo. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatinhos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatinhos teimavam em seguir em linha reta. E como eram sapatos que encomandavam a menina Em vez de o contrário Eles a fizeram dançar estrada baixa Através dos campos elameados E penetrar na floresta Ali encostado numa árvore Ela passou pelo velho soldado E ela saiu dançando, dançando sem parar Por sobre os montes mais altos e pelos vales Na chuva, na neve, ela só dançava Ela dançava na noite mais escura no amanhecer e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível e não havia descanso para a menina. Cansada disso, ela entrou na igreja, implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das viveiras e através dos riachos. Ainda dançou quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, a garota implorou ao carrasco. Corte fora meus sapatos para me livrar deste destino terrível. O carrasco cortou as tiras, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou então dizendo que a sua vida não valia mais nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. E foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta afora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada e nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Olha o que o entorpecimento fez. Olha o que essa saída ruim fez na vida da menina, na vida da mulher. E é essa a consequência de não Viver a sua essência. Aqui nesse final trágico, nós podemos perceber que essa compulsão, esse substituto da vida essencial, nunca vai ser ideal. E se a gente observar os três ânimos que aparecem no conto, o cocheiro, o soldado e o carrasco. Por mais que o carrasco auxilie, ele, ele auxilia, porque pelo menos... Ela não morre, ele impede que ela morre. Então, a gente entende aqui que, ao longo da história, os animos, o ânimos, a representação do ânimos da garota, vai melhorando. Por quê? Primeiro, é quem enfeiti- enfeitiça o sapato, o ânimo o soldado. E o que, que é isso? O que, que é esse ânimo soldado? Gente, o soldado ele representa a coletividade, Então, o que que vai enfeitiçar esse sapato, fazer com que ela fique ainda mais enlouquecida e perdida e sem saber quem é? É a necessidade de ser aceita. É a necessidade de que a sociedade aceite ela. É isso que faz com que ela vai sair dançando enlouquecidamente sem saber o que é. Então, um ânimos assim, que não respeita a essência da mulher, vai fazer com que ela viva uma vida posteriormente sem os pés. E o que é viver sem os pés? É não ter autonomia nenhuma sobre si. E depois o ânimos cocheiro que é mandado pela velha, ou seja, é um ânimos que também não a aceita como ela é, porque a velha não a aceita. E aqui, por fim, o único que faz o que ela pede é o carrasco. Então aqui, por mais que seja o carrasco que é uma representação ruim de ânimos, o que mostra é que essa mulher tem que fortalecer a sua parte masculina. Ela precisa desenvolver isso para que ela se ligue ao self, se ligue à sua divindade interior, se ligue à mulher selvagem, que é o que a Clarissa Estes fala muito no livro Mulheres que Correm com os Lobos. É, quem faz essa ponte de ligação é o ânimos. Enquanto ela não fortalecer essa sua parte, ela não vai conseguir voltar à sua essência e fazer os seus sapatinhos feitos à mãos, e aqui, diante de tudo o que foi falado, nós podemos nos questionar e refletir sobre quais falsos sapatos temos calçados ultimamente e quais as possibilidades de sapatos verdadeiros que nós temos à nossa frente e que nós não estamos olhando porque. Teremos muito trabalho porque gastaremos dinheiro, porque gastaremos nosso tempo. E se a gente observar, o tempo que seria gasto para refazer esses sapatos à mão é o tempo que nós gastamos na ilusão de usar esse sapato, na energia gasta de sair dançando sem rumo, sem saber o que está fazendo, só sendo simplesmente levada pela opinião do outro, pelo que o outro acha que deveríamos saber. Então fica aqui essa reflexão. Obrigada por ter ficado até aqui. Sexta-feira que vem tem outro conto para você. Se você gostou, segue aqui, compartilha com quem você acha que gostaria de ouvir essa interpretação. Até mais.